0: Čaute, vítejte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Dnešná téma pre niektorých vykúpenie z profesionálnej kariéry pre niektorých smutné lúčenie s profesionálnym pelotónom a to odchod do dôchodku niekto to naozaj berie ako koniec svojho detského sna niekto možno ako príležitosť posunúť svoj život niekam inám na nejakú inú úroveň ale O tom sa dnes budeme baviť a o odchodoch, či už teda o veľkých hviezdach alebo domestikoch, road captainoch. O tom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No tie odchody do dôchodku, tak tie sú rôzne, sú spôsobené nejakým pretlakom na trhu, človek si už nevie nájsť zmluvu na ďalší rok potom samozrejme sú odchody ktoré sú spojené s dlhodobými problémami po zranení, nejakým spôsobom nezaradení sa späť do toho pretikárskeho rytmu takisto určitým faktorom alebo určitým dôvodom odchodu býva aj nejaké nenáplnenie ambícií, človek, ktorý bol zvyknutý vyhrávať zrazu sa ocitne v situácii, keď dlho dlho nič neprichádza a prichádza nejaká frustrácia namiesto nejakej vytuženej euforie. no a takisto veľmi nemilosrdný aj vek a to asi nezastavia ani jeden z nich a jednoducho príde ten čas, kedy zvážia, že najlepším krokom bude asi zavesiť pretikársky bicykel na klinec a odísť do dôchodku. No, samozrejme, nie každý dokáže mať taký ten feeling, že kedy je ten najlepší čas uh, zbaliť kufry a odísť a poté nechať to mladším a niektorí pokračujú do nezmyselných rokov uh, byť Davide rebelín. No, <laughs> ale... K nemu
1: sú tiež nejaké informácie, tomu sa podľa mňa dostaneme. <laughs>
0: Takže niekto na, naopak odíde v tom najlepšom, podarí sa mu naozaj nejaký veľký hit, veľké víťazstvo a odíde, jednoducho povie si, že nemá viac čo dosiahnuť. Takže máme tu vybranú takú 20 jazdcov a, a ten menoslov pomerne dosť veľkých mien je tento rok dosť veľký, takže nestrácajme čas uh, takýmito prázdnymi rečami a poďme si rovno povedať, že uh, kto odchádza? Taylor Finney tak uh, to bola veľmi bombastická správa, keď Taylor Finney oznámil, že vo veku 29 rokov uh, odchádza do cyklistického dôchodku takisto asi prekvapil aj uh, svoj tým Education First uh, ale sám si to vedel zdôvodniť Taylor Finney mal veľmi ťažké zranenie tak sa mi zdá, že to bolo v roku 2014 s ktorým mm-hmm. laboroval veľmi dlho na americkom majstráku a v podstate ten Taylor Finney ktorý sa vrátil po zranení už nebol tým dajme tomu perspektívnym jascom, ktorý, ktorý bol predtým a tie ďalšie roky, aj keď sa po tej dlhej rekonvalescencii vrátil, už určite nebolo to, čo Taylor Finney očakával. A asi sa niečo čudovať, že takto ambiciózny jazdec, pokiaľ ho stretne takáto okolnosť priamo teda na pretekoch, tak asi to už nebude úplne 100%. Aj tá motivácia asi ide niekde do úzadia.
1: Tak Finn je zaujímavý prípad, pretože je psynom dvoch cyklistov veľmi úspešných, uh, Connie Carpenter finy a Davis finy. Tak uh, Connie Carpenter bola prvou vôbec ženskou olympijskou výťazkou v cestnej cyklistike. Tak uh, to sú... Keď podľa mňa človek vyrasta v takom prostredí, tak uh, v podstate je veľmi ťažké poznať niečo mimo toho cyklistického sveta. Mm. A myslím si, že tak nejak to... Mm, bolo aj v prípade Finiho, v podstate, ako si ho vedol, tak v 2014 mal počas amerického majstraku ten, ten, tú, tú, tú vážnu nehodu a v podstate viac ako rok nejazdil. Myslím, že tréning bol tiež na veľmi dlhú dobu proste obmedzený alebo žiadny a v tom času začal Fini malovať, robiť hudbu, meditovať a proste nejak ako hľadať povedzme nejak sám seba, nie, takže vlastne mal prvýkrát ako keby príležitosť uh, mať voľno od cyklistiky mm. a myslím si, že to je vlastne hlavný problém jeho návratu, okrem teda tý, tej fyzickej stránke uh, potom v roku 2015, pretože už podľa mňa ten hlad po výsledkoch u neho už nebol tak výrazný, ako bol dovtedy. Stačí si len pripomenúť, že, že Fini mal 22 rokov, keď, keď uh, skončil štvrtý na olympijských hrách aj v časovke, mm. aj v cestných, v cestných pretekoch, čiže tie výsledky u neho proste prichádzali v, v veľmi skorom veku uh, a táto pauza podľa mňa znamenala už len to, že sa nikdy už podľa mňa na 100% psychicky nevrátil na, do pelotonu.
0: No, ako si povedal, tak Finny bol v podstate obrovskou perspektívou pre americkú cyklistiku Univorstvý majstrov sveta v individuálnej časovke v roku 2007 a takisto sa mu darilo aj na ďalších svetových majstrákoch je to majster sveta v individuálnej časovke z roku 2010 v U23 a takisto skončil tretí na, v tom istom ročníku v U23 roch v roku 2010 a jednoducho tá perspektíva tam bola obrovská, no v podstate po tom zránení sa už naozaj tie výsledky nejak nepodarilo prinášať. Tie najsvetlejšie momenty potom prišli ešte na americkej pôde, dajme tomu na USA Pro Cycling Challenge, ale potom už skutočne Ťažko hľadať motiváciu, keď je človek zvyknutý na veľké výsledky a to zranenie finimu pokazilo kariéru, dá sa to tak povedať. A takisto možno aj to prestriedanie týmu. On bol zvyknutý na tým BMC a potom prestúpil do Education First, ktorý mu bol možno tou filozofiou pretekania celkom blízky. Ale v podstate toto vidíme u tých jasov, dajme tomu zo Spojených štátov alebo z Južnej Ameriky, ktorí teda nemajú to európske zázemie že to nejak tak vzdialenosť od toho domáceho prostredia takisto nejak nepridáva tým jasom na pohode a určite sú radi keď je off season a môžu, môžu ísť naspäť domov a nejakým spôsobom byť so svojimi rodinami, kamarátmi, ľuďmi, ktorých 365 dní do roka nevidia alebo sú na cestách po pretekoch a keď neprichádzajú do toho výsledky, tak uh, udržať tú motiváciu je ešte oveľa ťažšie. Takže Taylor Finney, uvidíme, že ako dlho bude pokračovať kašanie vyadoma.
1: Hey, myslím si, že inak, keď si pritom, tak aj to môže byť vlastne svojím spôsobom. Uh, uh, dôvodom, alebo jedným z dôvodov, pretože uh, napríklad v tomto roku uh, ukončila kariéru aj uh, partnerka Tom Saskuinša uh, mm-hmm. v uh, A.B. Mickey, ktorá jazdila za rally team a jeden z dôvodov práve ten, že vlastne skombinovať ženský kalendár s mužským závodným kalendárom s, potom, a potom so spoločným nejakým životom dvoch mm-hmm. profesionálnych cyklistov je Veľmi zložitá a náročné pre ten vzťah. A možno to aj, aj v tomto prípade trochu zohralo rolu. Možno uh, Finny vidí v, vo výsledkoch uh, trochu mladšie, neviadomej väčšiu perspektívu ako, ako vo, vo svojich vlastných. Tak, uh, možno áno. Tak to je podľa mňa ako zaručená vec. <laughs>
0: hey. OK, takže toľko Taylor Finney uh, z americkej pôdy ešte ne, neodchádzame. A ďalším človekom, ktorý sa od... To ho spraviť to rozhodnutia e, ísť do dôchodku je Peter Štetina, respektive Peter Stetina z e, streku Segafredo, ktorý takisto končí kariéru. A toto je možno trošku prekvapivé, predsa len ok, vek 32 rokov mm, Štetina takisto dlho r- laboroval so zranením, ktoré si privodil na pretiekoho kolo Baskická v roku 2015 tam ten rozsah zranení bol naozaj veľký, mal tam zlomenú píšťalu takisto zlomené roztreštené jabočko takisto rebra zlomené, takže tá rekonvalescencia tam trvala tiež veľmi veľmi dlho a v podstate to bola úplne hlúpa chyba organizátorov, keď jednoducho neoznačila nejaký kovový stlpik, ktorý zamedzuje parkovaniu aut Uh, neviem, či to tam nebolo vtedy označené kúželom.
1: Áno, ktorý bol len tak položený na tom, na no, tom, to, to vlát, že... Že každému odporúčam tak... si nájsť to video z toho, lebo to je uh, takto sa to proste nemá robiť. Takže takáto absurdita zabrzila Petra Šetinu v
0: podstate tiež v nejakých najlepších cyklistických rokoch a on tu motiváciu náspäť našiel, ale už tá motivácia nebola nejako spojená s cestnou cyklistikou, ale pomimo túto sezónu začal čoraz viac sústrediť svoju pozornosť na grevelové jazdenie a vôbec nie bez výsledkov, len tak pre ilustráciu: Belgian Waffle Ride vyhral potom na Dirty Kanza. Uh, veľmi populárny americký, uh, americké preteky. Skončil druhý a na Ledwell Trail 100 skončil štvrtý. Takže stále atakuje to pódium a Peter Štetina takisto hovorí, že. Uh, To jeho nepokračovanie vo World Tour, respektíve v tom profesionálnom svete cestnej cyklistiky. Neznamená, že odchádza na dôchodok, ale práve chce svoju plnú pozornosť venovať tomu gravelovému jazdeniu. On takisto pri tom vyjednávaní o nových kontraktoch uvažoval, že by pokračoval aj na ceste, ale práve to bola jeho podmienka, že chcel by to kombinovať s tým gravelovým jazdením. Uh, agenti mu však hovorili že okay, cyklistika je stále veľmi európsky centralizovaná a že tými chcú jednoducho vidieť maximálnu koncentráciu na, na cestné preteky, tam prinašanie výsledkov, prezentáciu sponzorov um, to grevelové jazdenie asi pre sponzorov stále nie je tak príťažlivé ako, uh, ako cesta, čo je celkom pochopiteľné. A preto Peter šetina sa rozhodol, že OK, tak uh, chce sa oddať plne Gravelu, tak uh, cestná cyklistika ide bokom a budúci rok si myslím, že sa môžeme tešiť na celkom jeho domináciu na Gravelových podnikoch.
1: Bude to určite zaujímavé, tak uh, v Amerike veľmi pocite zaujímavá situácia s tými gravel pretekmi, pretože mm-hmm. uh, v situácii, keď skončilo Tour of California, tak uh, sa v podstate tieto podniky ako Dirty Kanza a podobne sa, sa, sa stávajú najväčšími najväčšími pretekmi uh, z, na bicykloch s baranmi mm-hmm. na celom uh, severoamerickom kontinente. A tým pádom uh, verím, že, že ako si hovoril, predtým, ako Trek Segafredov, takéto niečo nemusí byť úplne príťažlivé, pokiaľ si na tom nepostavíš celú svoju nejakú ako me- mediálnu existenciu ako, ako Team IF. Mm-hmm. ale môže to byť individuálne zaujímavé pre sponzorov a môžu, môže zo stetínu kľudne byť niečo v štýle m, proste uh, Fila Gajmona, ktorý skončil mm-hmm. profesionálnu kariéru a tiež to nebol nejaký jazec, ktorý by vyhrával preteky vlávo, vpravo, ale stál mm-hmm. sa paradoxne známejší práve tým, že napísal knihy, že točil, točí svoje videá, že robí podcast a podobne. No a myslím si, že potenciál pre gravel, pre takýchto jazdstv sa vlastne skrýva v niečom takomto vytvoriť nejaký, nejaký úplne iný mediálny produkt. A uh, je to tiež v podstate, teraz keď, som, keď sme sa tak bavili, uh, tak som si pozeral výsledky uh, z a Mňa prekvapilo, že nevyhral žiadne profesionálne preteky vo svojej kariére mm. a, a to je pritom meno, ktoré nie je neznáme. Neviem, že či to len preto, že to znie tak proste stredoeurópsky, že prečo prečo mm-hmm. stedinu tak dlho registrujem, uh, ale aj už, už aj pred tým pádom, ktorý si teda fakt pamätám, tak uh, uh, to meno mi bolo známe a to napriek tomu, že človek nikdy nevyhral preteky, takže... To, to je nejaký spôsob, proste, akým, akým sa prezentovať. A samozrejme, že existuje aj svet mimo klasickej európskej cestnej cyklistiky. A myslím si, že práve v, v Spojených štátoch um, to bude z veľkej časti postavené na, 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 na tom Gravely. Je to možné. Tak. Samozrejme, Spojené štáty
0: podliehajú možno takým tým, Modným trendom o niečo jednoduchšie ako zvyšok sveta Grevel momentálne v podstate valcuje aj ten trh s bicyklami. Každý rok pribúdajú nové modely a ten sortiment sa takisto rozširuje medializácia grevelových podujatí a grevelového jazdenia ako takého je čoraz väčšia a narastá to astronomickou rýchlosťou takže ani sa teda nečudujem, že Peter Štietina možno sa uberá touto cestou, videli sme to aj mimo toho pretekárskeho programu, napríklad pri Education First uh, Lakeland Morton, tak ten je takým typickým príkladom, ktorý sa do toho celkom vrhol Mm-hmm. S a možno očakávať nárast záujmu aj u cestných cyklistov, že si budú ten mimopretekársky program spestrovať takýmito podujatiami, a či už teda horská cyklistika alebo grevelové jazdenie. A je, to asi, je to asi hudba budúcnosti?
1: Asi áno, no tak. Uh... Neviem. Myslím si, že to, to, to s tými Spojenými štátmi je celkom dobrý, dobrý bod. Ja si nemyslím, že Európa až tak tomu, tomu prepadne. Teda minimálne, čo sa týka pretekov, čo sa týka hobicyklistov, cyklistov, tak práve po mne ten trend sa prejaví aj tu. Ale v, v, myslím, že preteky tým, že tu majú obnoho dlhšiu tradíciu... Uh-huh. V, na starom kontinente, tak uh, si myslím, že tie, tie najdôležitejšie preteky proste budú, budú tu. A vidíme, no. Myslím si, že práve ten Lakeland Morton je tiež presne dobrá ukážka ako jasta, ktorý ten síce nejaké preteky na ceste vyhral, napríklad Turo v Utah a podobne, ale uh, v podstate je nám známy hlavne zo série filmov uh, uh-huh. Thereabouts, Outskirts a tento rok z, z tej youtube série, ktorú natáčal tým EF Education First. Takže to je vlastne, ako keby ten Phil Gaimon pár rokov dozadu skutočne otvoril trocha nejakú, nejakú cestu pre rôznych jazdcov, ktorí sú možno zaujímaví, ale neprinašajú až toľko výsledkov a uh, snažia sa nejakým spôsobom potom uh, uh, ako keby predať ten svoj osobný profil a myslím si, že to to sa mnohým darí a myslím si, že ak by Stettinovi sa podarilo pri plnej príprave vyhrať nejaké pretiky ako napríklad Dirty Kanza v budúcu sezónu, tak to bude v Spojených štátoch znamenať viac ako to, že bude jazť ako domestik v v track Sega Fredo.
0: No a aby sme si uzavreli ešte tematicky tých amerických jazcov, tak Ewan Huffman končí kariéru, čo nie je možno až také známe meno, ale až ste trošku pozornejšie sledovali preteky okolo Kalifornie z roku 2017, tak tam sa mu podarilo získať dve etapy, takisto je to víťaz GC, Turov Gila a Turov Alberta. Huffman skočil do tej profesionálnej cyklistiky v drese Astana, kde sa mu však nepríliš darilo a potom skončil bez zmúvy a vrátil sa späť do Ameriky, kde cez Team Smart Shop a sa mu potom o rok podarilo dostať do Rally Cycling, ktorý bol najprv kontinentálny, potom pro kontinentálny tím a tam v podstate v roku 2017-16 sa mu podarilo získať tie najväčšie výsledky pri ňom je zaujímavé to, že on je jeden z tých, ktorí končia kariéru, pretože ho nejak začalo unávovať to cestovanie, že muselo byť mimo toho svojho domáceho zázemia a nechcelo sa mu už ďalej tráviť čas mimo domova tým, že naháňa nejaký svoj sen, ktorý možno už nikdy nepríde a to vrátiť sa do World Tour. Takže toto je jeden z tých jasov, ktorý uprednostnil takéto nejaké, nejaké pohodlie domáce zázemie pred, pred tým rušným svetom profesionálneho pelotónu a, a cyklistických pretekov.
1: No mňa by tie, mňa tiež baví viac by doma ako cestovať, takže ja tomu už <laughs> nerozumiem. V tých Spojených štátu je to je tiež nastala okrem toho zaniku pretekov, tak uh, začali zanikať aj týmy, respektíve dosť veľa z nich uh, kleslo z prokontinentálneho mm-hmm. na kontinentálny level. Uh, myslím si, že Rally zostáva z Novonordisk asi ako jediné dva prokontinentálne týmy. Tam uh, bol taký boom uh, 2-3 roky dozadu, keď uh, of California vyskočilo do World Tour, tak, uh, tak sa množstvo týmov snažilo získať ten prokontinentálny štát, tud, aby mohli dostať divoké karty mm-hmm. uh, na toto podujatie a potom uh, vlastne keď uh, teraz sa ukázalo teda, že to je finančne o náročné a zároveň so zánikom akýchkoľvek etapových pretekov väčšej, väčšej kategórie, vyššej kategórie v Spojených štátoch tak, tak to tými stráca zmysel a to podľa mňa bude znamenať, že, že postupne ukončia kariéru aj ďalší z zo Spojených štátov, akože toto znie tak ako Uh, možno trochu brutálne, ako som to povedal a nemyslel som to úplne tak zle. Ale akože, myslím si, že pri Spojených štátoch a pri ich uh, prokonty konty scéne môžeme potom očakávať, že, že taký ukončení kariéry uh, možno aj v pomerne skorom veku bude asi viac. No, aby sme sa ešte
0: presunuli k takým tým známejším menám, tak... Uh pri sledovaní tej štatistiky jazdcov, ktorý končia túto sezónu, tak aj som pozabudol na Matiu a Heymana, ktorý skončil <laughs> už v januári po Tour de takže len tak pre pripomenutie, Mati Heyman bol takisto jazdec, ktorý túto sezónu ešte jazdil a v podstate vo veku 40 rokov začal a veľmi rýchlo aj skončil svoju 20. sezónu, čo je vôbec najviac z tých jazcov, ktorí uh, túto sezónu končia a má na svojom konte 11 Grand Tour a takisto som si pozrel štatistiku uh, odjazdených uh, pretekov respektíve Race Days uh, dní strávenom v sedle uh, tak uh, on ich má na konte 1316, čo je celkom dosť a je to vidieť z paríž Rube v roku 2016, to je taká asi najväčšia bomba, ktorá prišla u Matthew Hejmena, ktorý v podstate sa celú kariéru sústredil na klasiky, pokúšal sa to na tých kockových klasikách a jednoducho vypavilo to v roku 2016, bola z toho veľká senzácia, pokiaľ si chcete navodiť zimom riavky, tak pozrite si na YouTube Orika Backstage a video z týchto pretekov je to tam perfektne zdokumentované vždy keď si to pozriem tak uh, v podstate automaticky z mimomriavky Tom Bonen ktorý mohol získať uh, rekordné rube a do toho Matthew Heyman ktorý sa pokúšal po xy a vypalilo to na velodrome pre Matthew Heymana takže to je, to je highlight jeho kariéry a v podstate už teraz pôsobí v štruktúrách
1: uh, Micheltanu Scott. Neviem, či je športový riaditeľ alebo... Myslím, že myslím, že smeruje uh, k tejto pozícii. Tak... Uh, no jasne, tak ten, ten film... Dokonca ja som asi rok dozadu si ho pozrel po, hm. po niekoľkatich rokoch uh, to video na YouTube z uh, paríž Ja sa musím priznať, uh, že do toho paríž som v živote opäť jej menom <laughs> nepočul. A... Uh, ale potom myslím si, že, že to je jeden z ročníkov Rube, ktorý si budem ako pamätať práve po mne do smrti, lebo to, uh, to čo on tam predvedol a, a koľkokrát bol dropnutý v tých záverečných mm-hmm. kilometroch, a sa dostal späť a, 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 a že porazil proste Bolena, ktorý, ktorý ovládol Rube toľkokrát, tak, uh, tak je fakt neuveriteľné. Takže.. Uh, Napriek tomu, že teda odkrútil tých, tých uh, Tisíc, neviem koľko súťažných dní, tak tento rok ich má najmenej asi z tých, čo ukončili kariéru, pretože ukončil to už po Tour Down Under, takže, uh, koľko to je tá 5, 6, 4, 5, 6 nepovedám tam 6, 6, 6. No, tak uh, ale tak uh, myslím, že, že o Hejmenový sa už dlho hovoril vlastne v tom, že uh, tá jeho úloha v Orike Nešto mi čo to neskôr, tak b- bola vždy vlastne v posledných rokoch ten uh, tím captain, ktorý mm-hmm. potom trocha zamerá na klasiky a myslím si, že keď je niekto uh, v tej pozícii toho tímového kapitána, tak uh, m- m- sa mu pláno trocha viac otvárajú dvere do štruktúr mm-hmm. uh, týmu, pretože práve často sú to jasci, ktorí nevyhrávajú, ale ktorí musia nejakým spôsobom kontrolovať svoj tím priamo na ceste, musia uh, dobre čítať dianie. Na ceste a čo sa vlastne deje v pelotóne a práve to je niečo, čo potrebuje aj uh, tak športový riaditeľ, ktorý sa v álte. takže myslím si, že pre Mitchell, tomto je rozhodne dobrý krok, že, že, že Matthew Heyman zostal v ich štruktúrach.
0: No, to rozhodne predpoklady na to určite má. Uh, Austrálsky odchod, takisto Mark Renshaw ktorý mm. konč kariéru vo veku 37 rokov a ten má tých hrají takisto požehná veľa 1172 Ranshow tak jeho kariéra bola späta jeho highlighty s pôsobením v jednom týme s Markom Cavendishom začalo to v týme HTC HTC v roku 2009 potom sa ich cesty na pár rokov rozdelili a našli k sebe cestu potom opäť v drese quickstepu a v podstate Ren patril ešte respektíve on bol takým tým začiatkom toho skvelého leadoutu v quickstepe a v podstate naštartoval takú dobrú fázonu a, a, a naozaj už dá sa povedať až tradíciu tých menov v quickstepe mm. Čiže Renšov skutočne bol taký, takou pravou rukou Marka Cavendisha pri, pri jeho hviezdnych šprintoch a Mark Cavendish na ňa asi nedá dopustiť.
1: Tak to, to, je, to je duo, ktoré si ťažko už vieme predstaviť, jeden bez druhého. V podstate naozaj naposledy nejazdili spolu v jednom týme v 2013, kedy jazdil... Tie dve sezóny v Rabobank a Blanco a ešte niekoľkých iných menách, ktoré vtedy mal tento tým, <laughs> ktorý sa ktoré momentálne uh, Jumbo vyzna. Vtedy Renšov skúšal byť sprinterom, teda tým, tým naoz, naozaj uh, som čísla jeden uh, do šprintov v podstate nejaké výsledky priniesol, ale väčšinou to boli respektíve takto. V tom čase nemal na to, aby porážal Cavendisha, Kitela a to jednoducho nebol v tej lige a tak po tých rokoch, keď prešiel späť do quickstepu, tak myslím si, že sa definitívne zmeril s tou svojou úlohou mena. Ďalšia vec je, že jedna vec je teda, že si s takou úlohou zmierí, druhá je, že si vytvoril naozaj taký kult okolo seba toho najlepšieho lead hmm. niekoľko rokov sa o ňom tak hovorilo a um, čo sa týka jeho záveru, jeho kariéry, tak uh, odporúčam uh, video <laughs> s, s, s jeho malým synom, ktoré sa určite nedá nájsť na, na YouTube. Uh, neviem, či to bolo počas posledných pretekov alebo jedných z posledných pretekov v
0: Veľkej Británii to bolo, no.
1: No, OK, tak uh, tam uh, mu podával uh, uh, Bidon, jeho syn. <laughs> A, a bolo to až dojemné teda. Ryan sa tam určite neobránil
0: slzám takže no škoda naozaj, že tie posledné roky boli v tíme Dimension Data, kde mu nejakým spôsobom asi chýbal serióznejší šprinter, ktorému by mohol roz, rozbiehať tie šprinty, uh, pretože no okej okay, Giacomo um, tak uh, ješ pri Inter, ale tie výsledky u neho moc neprichádzajú takže ten záver kariéry po tom prejstupe z quickstepu už bol taký, taký menší útlom a Renšov tam tiež už pôsobil skôr ako nejaký skúsenejší jazdec, ktorý usmerňoval to dianie ale naozaj budeme si ho pamätať ako práva ruka Marka Cavendiša v dobách najväčšej slávy takže Mark Renšov 37 rokov, konec kariéry Uh, no, Ďalší v podstate už veterán, ktorý odchádza Ruben Plaza, ktorý absolvoval hm. svoje posledné dve sezóny v drese Israel Cycling Academy uh, tie svoje najlepšie roky prežil uh, m, asi uh, ešte v movistare uh, alebo skôr ešte predtým uh, ale takisto bol to jazdec, ktorý bol veľmi konzistentný, hoci nejaké úplne prevratné výsledky neprinášal. Je to víťaz dvoch etap z VLT, čo takisto je zaujímavé, že tie víťazstva prišli po desiatich rokoch, hmm. v roku 2005 a 2015, takže aj tam je vidno, že nebol to jazdec, ktorému sa vydarili dva roky po sebe, ale v podstate tá jeho konzistencia počas tej kariéry tam bola. No a toto je takisto jazdec, ktorý absolvoval toho pomerne, pomerne veľa v tom sedle A atakoval tú tisícku jazdeckých dní No a samo o sebe hovorí fakt, že absolvoval 19 profesionálnych sezón. Takže to v tom pretlaku španielských jazdcov, ktorý máme možnosť vidieť Tiež
1: nie, nie je úplne fakt na zahodenie Uh, tak uh, ešte si zabudol, podľa mňa, spomenúť asi najväčšie víťazstvo a to bola uh, to etapa na Tour de France, ktorú, ktorú v drese uh, Lampre <laughs> získal uh, pred Petrom Saganom. Pred Saganom. V 2016, 2015 to bola tak skvelá etapa, v ktorej uh, tiež, ak si pamätáš, Geraint Thomas uh, zletel z, uh, z, uh, pri... Z, uh, keď, keď išli, tam to bol v zjazde, a... sa mi zdá. Áno, presne tak. Mm. Pri zjazde a tam ho vyblokoval niektorý z francúzských jazde, mm-hmm. zjazd to myslím, Bargill. Tam to
0: No, Bargill to bol, sa mi zdá, hej.
1: Hej, hej. A tam uh, si Tomas udrel o stĺp a vyzeral to dosť, teda všeliako, ale to sa dialo proste čtvrť hodinu potom, ako Ruben Pláza došel docela a uh, utekol v podstate z toho denného úniku uh, Petrovi Saganovi a v tretí skončil vtedy, mimochodom uh, uh, tiež, keď už sa bavíme o tom, že kto tento rok ukončil kariéru, tretí skončil vtedy John Linson Pantano, ktorý mm-hmm. uh, tento rok po uh, dopingovom náleze tiež uh, ukončil kariéru v, uh, v apríli.
0: OK, žárolím som Pantano, neskončil úplne podľa ideálnych predstav. No, poďme sa pohnúť ďalej. A Simon Špilák je takisto jazdec, ktorý ukončil kariéru. A bavili sme sa o tom už aj v predošlých podcastoch. Takisto trošku prekvapivé rozhodnutie. Ale určite spojené asi aj s tým rozpadom týmu Kaťuša a Alpesin ktorý sa spája s Izrael Cycling Academy a určite tam vznikol pretlak, logicky museli nejaký jazdý odísť a Simon Špilak, možno aj toto bol jeden z faktorov, prečo ukončil kariéru už vo veku 33 rokov. Špilak bol vždy Zaujímavým tým, že sa mu mimoriadne darilo na švajčiarskej pôde, je to víťaz, dvojnásobný výťaz GC pretekov okolo Švajčarska z roku 2015-2017. Takisto sa mu podarilo ovládnuť preteky okolo Romandie v roku 2010. Výťaz viacerých hetab na týchto pretekoch, takisto výťaz etapíny na Dauphine. Takisto sa mu darilo aj na Paríž nice kde skončil raz tretí, raz štvrtý v GC. A on sám o sebe hovoril, že pochopil, že pre ňoho Grand Tour vôbec nie sú preteky, ktoré, na ktoré sa bude sústrediť jednoducho tá trojtyždeňová výkonnosť uňho nie je a sústredil sa výlučne na týždňové etapáky a ho skvelé výsledky z preťkou okolo Švajčarska z Romandie potvrdzujú, že naozaj on mal ten, ten feeling, že vedel, kde sa bude mať možnosť presadiť a toto on veľmi dobre pochopil, vedel si zrátať, že čo sa pre neho oplatí, na čo skutočne má a investoval všetku energiu do prípravy na tieto týždenné etapáky a v podstate možno by mohol byť inšpiráciou aj pre niektorých jazdcov ktorí uh, dlhé roky sa snažia atakovať GC na Grand Tour, ale tie výsledky neprichádzajú Špilák uh, toto si vedel nejakým spôsobom vyhodnotiť a veľmi skoro prišiel na to, že okay, Grand Tour nechaj jasom, ktorí na to reálne majú a on sa bude snažiť presadiť na poli, na ktoré má on a to boli práve tie týždňové to tak
1: a Takisto treba pripomenúť podľa mňa v tento rok sme dozřili slovínskou cyklistikou, tak Špilák je v podstate takým predchodcom, hmm. tejto manie, hmm. ktorú teraz Roglič s Pogačarom vyvolali a v podstate som sa s kým si hovoril, tak som sa pozeral nejakého štatistiky z Grand Tour a tak na Tour de France štartoval poslednýkrát v 2014, to pretiky nedokončil, na Vuelte, pokiaľ vidím správne, neštartoval nikty a Giro d'Italia sa mi načíta poslednýkrát v 2011 a predtým štartoval v 2008, čiže naozaj tam je vidieť, že že to je jazdec, ktorý, ktorý proste si uvedomil tú svoju pozíciu a myslím si, že to dáva aj zmysel, tak uh, v podstate bol odplatený veľmi dobrými výsledkami na tých týždňových etapákoch, tak prečo, tak prečo nie? V podstate nie každý jazdec musí automaticky sa sústredovať na, na Grand Tour, len preto, že to proste je tak nejakým spôsobom historicky dané, že to sú preteky, ktoré treba brať najviac vážne. Podľa mňa je vždy lepšie uh, vyhrať preteky okolo Švajčarska, ako skončiť, uh, neviem, 19. na Tour de France proste a mm-hmm. márne sa snažiť o nejaký, uh, o nejaký úspech v GC, keď to proste nejde. tak už uh, um, mi podľa mňa táto rezignácia v úvodzovkách um, prišla vždy pomerne sympatická, že proste uh, je to jazyc, ktorý vedel odhadnúť svoj, um, svoj potenciál proste. A mm-hmm. myslím, že ho dosť využil. Takže a uh, mi je to celkom škoda Predsa len uh, mal 33 rokov Čo nie je úplne, úplne, veľa Ale tak uh, Zjavne v Slovensku Má svojich nástupcov Takže mm-hmm. už to nie až Od odosť, až je až tak Presne tak
0: No potom tu máme dvoch dánskych jazcov Ktorí uh, končia svoju kariéru Takisto sú to už uh, jazci Ktorí majú čo to odžité <laughs> V profesionálnom pelotone Konkrétne Mati Brešel ktorý odchádza z týmu Education First a Lars Bak, ktorý ukončil kariéru v týme Dimension Data sú to asi, ktorí naozaj majú za sebou bohatú kariéru Lars Buck 17 sezón Maty Brešel 15 sezón, takže skutočne boli to také držiaky v profesionálnom pelotóne Lars Buck tak ten mal skvelý nástup do toho profesionálneho pelotónu Respektive ešte predtým je to víťaz Tour de la z roku 2005. Takže taká Tour de France mladých jazcov. A Lars Back potom naozaj patril medzi, medzi asov, ktorí boli schopní prinašať výsledky v tej neskoršej kariére. Už potom, keď prestúpil do lota, tak tá výkonnosť jednak už aj s príbudajúcim bekom. Išla trošku do uzadia a v podstate minulý rok už mal problém s hľadaním zmluvy. Dohodol sa na jeden rok s Timon Dimension Data a po tohto ročnej sezóne končí s profesionálnou cyklistikou. No a u tak tak ten v podstate strávil podstatnú časť svojej kariéry v jednom týme. A CSC, potom a, a, neskôrší Saxo Bank potom prestúpil a, do Rabobanku aby sa potom znova vrátil do týmu saxa a posúbil a, a, aj v Tinkofe spoločne aj s Petrom Saganom takže stretol sa a, a aj s Petrom Saganom počas svojej profesionálnej kariéry v jednom týme je to jazdec ktorý, ktorému sa veľmi darilo na predkoch okolo Dánska víťaz z etap no a takisto bol veľmi, veľmi blízko k duhovému dresu v roku 2010 keď sa mu podarilo získať
1: strejbornú medailu. to už sú skoro až také eh, zabudnuté výsledky popravde <laughs> <laughs> ale tak eh, dánska cyklistika tiež svojím spôsobom tento rok má ten duhový dres, teda eh, už ho nosí Mac Pedersen na, su, na, su, na sebe Takže um, tiež možno je to nejakým spôsobom uh, pre, presúvanie tých, uh, tých uh, zodpovedností na tú mladšiu generáciu. Breschel tiež inak v podobnej vlastnej situácii ako uh, keď sme spomínali uh, Matthew Heymana, tak uh, myslím, že bol že považovaný za jednou z tých uh, top uh, tímových kapitánov. Mm-hmm. A pokiaľ viem, tak zostáva tiež v týme EF mm-hmm. Education First na nejakej pozícii, ktorá práve po mne bude smerovať k technickému reajiteľovi, čiže to, to len ukazuje to, že uh, tá ambícia je teda uh, na správnom mieste. Um, takže Dani podľa mňa veľmi plínulo, pokračujo vo som obsadzovaní uh, propelotónu, pretože tam každý rok pribúda toľko blandých jazdov, a to, že končia jeden jazd, ktorý má 39 a to, druhý, ktorý má 35, tak si myslím, že nie je až takým strašným prekvapením a tak to zase trocha hnusne z mojich ús dnes, ale nie je to až takou tvrdou správou pre tento, hmm. uh, pre túto krajinu, ale v skutočnosti Dánsko je tiež podľa mňa ako Slovinsko, je to momentálne krajina, ktorá môže bez bez debat žiť cestnou cyklistikou.
0: No ešte aby som nezabudol, tak uh, je to takisto výťaz uh, etapy na buvolte z roku 2008, čo je takisto
1: celkom ja skočný. Či vypadá nejak tie etapy. Hey, hey, <laughs>
0: a takisto vyhral Dwarsdorf Flanders takže uh, len toľko k tomu jeho Palmares. Uh, no potom je tu jazdec, ktorý takisto mal čo to v profesionálnom pelotóne odžité Loran Tendam ktorý opúšťa profesionálny pelotón po... po koľkých? Oh, 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 16 sezónach. Takže naozaj tiež bohatá kariéra, tiež bol veľmi dlhú dobu v jednom týme v Rabobanku, neskôr teda Blanco Belkin, Lotto NL a teraz Jumbo. Do Jumbo sa už však nedostal, prestúpil do týmu Sunweb a po dvoch rokoch prestúpil do týmu CCC, kde po jednom roku končuje kariéru. Takisto je to jazdec, ktorého ste mohli vidieť tento rok na pretekoch okolo Slovenska. Je to jazdec, ktorého fotky kolujú internetom, keď ešte v drese mm. rabobanku, neviem z koľka toho roku, je to z Tour de France, kde mal dosť rozsiahle poranenie tváre a celý obviazaný obväzmi, pokračoval ďalej. Tak to je celkom ikonická fotka a pokiaľ sa zvrhne téma na odolnosť cyklistom voči, voči bolesti tak táto fotka sa dosť často vyplavuje na povrch hm. takže Lorenz ten dám, ktorý síce nemá na konte na svojom Palmares nejaký veľký počet víťaztev, v podstate iba dve výťazstva tak vždy platil k top domestikom dohôr a do horských etap a vždy si vedel odpracovať svoje a odevzať pred tým maximum.
1: A tak uh, tiež bol jeden z dôvodov, pre ktorý Tom Dumoulin odišiel z týmu Sunweb momentálne, uh. pretože práve strata Lorenza ten dáva do týmu CCC uh, mohla byť jedným z tých katalizátorov, uh-huh. ktorý sa hovorí um, o odchode uh, teda odchodu Toma Dumoulina z týmu Sunweb takisto bol jeden z tých uh, jazcov, ktorý bol pri tom uh, Dumolánovom víťazstve na 4, čo je v podstate veľmi dôležité mm-hmm. uh, z pozície Dumolána, možno nielen z hľadiska toho, že má nejakého pomocníka do kopcov, ale aj taký možno talizman svojím spôsobom. Mm-hmm. Uh, tak ale zároveň tiež je to jazec, ktorý skončil 8. Uh, na VLT 9, na Tour de France na Tour de France v tom ročníku, ktorý vyhral Nibali v 2014. A je, myslím si, že potom tá kariéra jeho je dosť solidná na to, aby, aby mohol pokračovať, teda, aby mohol pokojne skončiť a, a robiť si v podstate čokoľvek, čo, o čo má záujem teda na mnýších Takže myslím si, že Nebude to len tá ikonická fotka, pre ktorú uh, si ten dáva <hým> budeme pamätať. <hým> to rozhodne nie. môžeme dať možno ako titulnú fotku podcastu, tak ako sme minulý týždeň dali uh, pokačara. <hým> Môže byť. Uh, ďalším veľkým menom, ktoré odchádza
0: a ktorý možno zažil, ktorý určite zažil dni svojej najväčšej slávy uh, ešte v uh, tej prvej dekáde 21. storočia. Uh, tak to je Stinde Devolver uh, dvojnásobný výťaz pretekov okolo Flámska z roku 2008-2009 uh, takisto vyhral dvakrát GC na pretekoch okolo Belgická uh, znie to až neuveriteľne ale dokázal ovládnuť aj preteky okolo Rakúska uh, z roku 2007 no a keď som si pozeral ten, ten menoslov kto sa na predkoho kolo Rakúska v roku 2007 dostal tak uh, zúčastnil tak uh, okrem teda slovenských českých jazdcov uh, bol tam takisto Mitch Docker napríklad, hmm. ktorý z, uh, tam bol v drese Drapak Porsche, development teamu takže <laughs> v podstate uh, veľmi zaujímavé mená na uh, tom ročniku uh, okolo, okolo Rakúska takisto tam bol Oscar Sevilla uh, Vasil Kirienka Uh, takže celkom zaujímavé a s tým ovládal ovládol tieto preteky aj vďaka svojej perfektnej časovke ktorá, ktorá ho dlhé roky sprevádzala a um, tam dokázal získať ten rozhodujúci náskok kedysi bývala tá časovka na pretekovokolora kuska v Podersdorfe bola to taká celkom tradícia uh, pokiaľ bývate v Bratislave, tak Poderzor určite poznáte, je to tam na Noizidli a ako je ten majáčik, tak tam sa väčšinou chodia ľudia fotiť a práve pri tej ceste na ten Maják pomedzi tie kaviarne, tak tam je taký chodník Slavy cyklistický a tam sú otlačky rúk, sa mi zdá rôznych cyklistov, napríklad aj Eddie Merckx tam má svoju hviezdu Uh, takže odtiaľ bol býval štart uh, časovky na pretekoch okolo Rakúska posledné roky to už organizatóri zmenili a preteky tam dá sa povedať že posledné 2-3 roky už neboli a tá trasa sa uh, nejakým spôsobom každý rok mení uh, takže Steve Devolder Devel, uh, víťazom aj týchto pretekov uh, tie preteky okolo Flamska, ktoré vyhral, tak zaujímavé je, že vždy bol tímovou dvojkou, po boku Tomá Bonena a podarilo sa mu získať titul na ronde 2 roky po sebe, aj keď teda nebol tímovou jednotkou, raz sa mu to podarilo aj v drese belgického šampiona, takisto dokázal si pripísať víťazstvo po ataku na Kapelmúre, čo je proste ikona pre tie kolo Flámska takže dokázal v podstate to o čom mnohí asi iba snívajú a dokázal to práve z tej pozície tímovej dvojky kde možno on takisto nejak nastavoval tie trendy, že v Quicksteppe, že človek nemusí byť úplne, úplne jasom číslo jeden a už, dajme tomu, 10 rokov dozadu sa v Quickstepe začala raziť tá filozofia, že jazdiť na viacero jascov a s tým práve touto taktikou prišiel k dvom víťazstvám na preteku okolo Flámska.
1: A to je najzaujímavšie, alebo teda naj. Kľúčovejšie na tom fakto, že sa to podarilo 2 roky po sebe, čo je fakt neuveriteľné podľa hmm. mňa pre Jasa, ktorý uh, nechcem tým dávať dole nejakého kvality, ale to v podstate pre, pre neho uh, sa už nič nemalo akým spôsobom vyrovnať týmto víťazstvám, ani tomu neprišlo blízko. Uh, takže Stindy Ovalder končil kariéru uh, túto sezónu v Korendone uh, Circus, tam tiež pr- prichádza k nejakému predávaniu v toho tohokoľiku mm-hmm. a, a možno už v budúcu sezónu uvidíme Mateo van Pola ísť <laughs> v šlapách de Voldera na, na pretekoch okolo Flámska práve.
0: No vôbec by som sa nečudoval. No teraz tu máme uh, trojcu britských jazdcov. Uh, mohli by sme začať Adamom Blytom, ktorý končí kariéru v dvojku 30 rokov čo bolo možno trošku prekvapivé Adam Blať sa tak trošku pretlkal tou profesionálnou kariérou vždy nejak bojoval o ten kontrakt nikdy to nebol jazdec, ktorý by mal zaručené respektíve mohol by si vyberať že kam sa teraz vyberie je odchovancom tej britskej dráharskej školy a potom, čo minulý rok skončil projekt Aqua Blue Sport, tak dostal na poslednú chvíľu zmluvu s týmom Lotosou dal, no asi výsledky a takisto jeho výkonnosť nebola úplne podľa predstav a neviem, či sa mu tento rok narodili dvojičky.
1: Tak... Myslím, myslím, že to bolo tak, no a takisto začal komentovať pre Eurosport. Mm. Čo, čo je niečo, čo je tiež dôvod, prečo sa rozhodol skončiť túto svoju kariéru cyklistickú, pretože našiel práve po niečo, čo ho baví. Takisto pre Cycling Podcast nahral sériu rozhovorov túto sezónu, mm-hmm. takže Adam Blight sa ocitol v tejto mediálnej sfére. Takisto v Eurošporte bol, sa prestavil túto sezónu tým, že si dával rôzne divné košele do vysielania a tým zbudzoval rôzne emócie na sociálnych sieťach, ale ako si hovoril, tak jeho, jeho kariéra je fakt na preskáčku, v podstate po tom, čo bol v Omega Farme Loto, čiže predchodca dnešné Loto sudal, prešiel do BMC a po dvoch sezónach hotel vypadol a skončil v uh, kontinentálnom týme NFTO Not for the ordinary, ak si dobre pamätám. Mm-hmm. To bol jeden dobu pomerne ambiciózny britský celok a práve v drese tohto týmu sa mu podarilo vyhrať najväčšie preteky jeho kariéry mm-hmm. a to uh, Prudential Ride London Classic, čiže v podstate svoje najväčšie, najväčšie preteky vyhral uh, ako kontinentálny jazdec <laughs> po tom, čo už mal skúsenosti z World Tour, čo je Uh, myslím, veľmi, veľmi zaujímavé. Takisto, keď prestúpil do Aqua Blue Sport po sezónach s Orico a s uh, Tinkoffom, tak uh, myslím, že minimálne ten začiatok uh, tej spolupráce vyzeral dosť nádené. Tam, uh, pamätám si, ako skončil uh, druhý na Nocure Curse mm-hmm. 2017 a v, uh, vlastne vtedy v tých ako keby menej dôležitých klasikách uh, vyzeral veľmi ambiciozne. No a túto sezónu v podstate mal stráviť hlavne ako lead-out pre Keleba uh, i ale keďže sa nedostal ani do zostavy na Tour de France, tak to vlastne ten, táto úloha pripadla iným ľuďom, asi práve poviem teda aj Rogerovi Klugem hlavne, mm. a tak uh, sa teda rozhodol svoju kariéru ukončiť v pomerne mladom veku.
0: No, ďalším veteránom uh, z britskej školy, Steve Cummings, a ktorému sa nepodarilo nájsť tým na budúci rok. Steve Cummings ktorý takisto teda vzišiel z tej dráharskej školy, má za sebou bohatú kariéru a asi najväčšie výsledky prišli na Tour de France, konkrétne v týme MTN Kubeka, dnešný Dimension Data, budúciročný NNT. Uh, tak uh,
1: si, sám to komplikuje to. <laughs>
0: tak uh, tie dve etapy, ktoré dokázal uh, získať na Tour de France uh, boli, sú ikonické a um, naozaj uh, Steve Cummings bol minule, keď som čítal rozhovor s ním, tak uh, bolo tam jedno jeden nejaký, nejaké francúzské slovo, ktoré, ktoré definuje jasca na neskoré uniky Nezapamätal som si to, budem si to musieť doštudovať, ale Steve Cummings vedel vždy zaťať zuby a naozaj vycicať zo seba aj tú poslednú energiu a mal taký veľmi dobrý feeling, kedy v tej neskorej fáze pretekol zabrať. A aj preto to sa veľmi dobre sledovali Grand Tour, kde, kde Steve Cummings bol. A keď sa vyskytla nejaká etapa, ktorá, ktorá bola šitá pre únik, tak Steve Cummings mal na toto veľmi dobrý nos. V podstate vedel sa zašívať počas celej Grand Tour a vedel si vytipovať dve, tri etapy, v ktorých naozaj... Bol, bol konkurenceschopný a vedel udrieť a práve tieto dve etapy na, na Tour de France, ktoré, ktoré vyhral, tak uh, sa zapíšu naozaj zlatými písmenami do, do pamäte fanúšikov. Uh, koho tam on vtedy prešprintoval? Uh, ta Pinota a Romana Bardeta?
1: Pinot, presne tak, tí sa tam uh, špekulovali, že, že čo, 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 čo správia so sebou a Kavink, ktorý v podstate na tom teréne im, týmto dvomiachcom ja absolútne nemal konkurovať, tak, uh, tak si v pohode uchmatol to víťazstvo a v podstate tým definoval to, to, čo prišlo v sezóne potom, pretože v 2016 mm. chytil taký, taký dých, uh, ako keby druhý dých v podstate v jeho kariére, ktorý vyhral etapu na Tyrene, na uh, predkokov Baskická, na dofine a takisto potom znovu na Tour de France druhú etapu, tak uh, to bola naozaj neskutočná sezóna. A ešte v ten tú sezonu ukončil uh, víťazstvo v generálke na mm. uh, pretiekoho Británe. Británie. No tento rok práve na pretiekoho koho Británie ukončil svoju kariéru bohužiaľ uh, pádom mm. v, v etape, ktorá išla jeho domu. Ne, preteky nedokončil a možno aj práve na základe toho, už si nenašiel nový angažmán, hoci uh, mal snahu uh, ísť aj do nejakého prokontinentálneho celku, ale nepodarilo sa a tak, tak svoju kariéru končí. Myslím si, že ten, ako ty si spomínal to francúzske slovo, na ktoré si nevieš spomenúť, tak presne v britskej žurnalistike sa používa ten breakaway artist, tak hmm. myslím si, že to je z našej generácie jazdcov, to je práve uh, Cummings, je jeden z tých, ktorí, to, ktorých si budeme pamätať uh, s niečím takým. Uh, možno sú uh, aj výraznejšie uh, unikové mená, uh, v, uh, tak ako je napríklad uh, Thomas the Gant, ktorý je mm. naozaj legendou už v tomto. Ale, ale Cummings, ten spôsob, akým dokázal všetky tepy nejakým spôsobom uhmátnuť, bol taký ako strašne dobre sa na to pozeralo, pretože Cummings Kam- jazdí 99% pretikov na konci pelotónu. Mm-hmm. teda nikdy ho nevidíš v ale skôr... v <laughs> úplnom V Úplnom a potom proste si vyberie nejaký moment, uh, nejaký správny únik a potom proste všetkých dropne a dojde solo do cieľa. To je ako... To, je, to je proste, jak Keby si mal podpis kartu uh, Steve'a a tak by to <laughs> takto vyzeralo.
0: <laughs> uh, jediný, kto mi takto rýchlo napadá tak Alessandro Demarky takisto, takisto je jazdec, ktorý preteka takýmto spôsobom aj keď Demarky sa teda pohybuje uh, aj ako domestic, takže tento má o niečo zložitejšie uh, No a potom tu máme trojcu jazcov, ktorá sa rozhodla ukončiť kariéru uh, v podstate tým, že tie posledné mesiace asi nebolo to čo očakávali bolo to takisto naznačované že dávajú si pauzu na určitý respektíve neurčitý čas od cyklistiky a možno sa k cyklistike vrátia tak konkrétne je to Peter Kennack Moreno Mozer a Marcel Kittel Marcel Kittel asi najväčšie, určite najväčšie meno z tejto trojice a ten jeho odchod po šelde prís z apríla tohto roku vzbudil veľkú mieru pozornosti. V podstate Kytel sa trápil v Kaťuši uh, už od začiatku toho jeho pôsobenia na začiatku sezóny 2018. Uh, to pôsobenie v Kaťuši neprinieslo v podstate nič dobré a Kytela určite viac demotivovalo ako motivovalo a v podstate to to, čo sa Kytelovi podarilo dokázať v roku 2016 keď vyhral 5 etap či v roku 2017 to bolo 5 etap na Tour de France tak to bolo nejakým spôsobom vrchol jeho, jeho kariéry a možno taký ten drive ktorý mal v roku 2017 očakával že sa nejakým spôsobom buď dokáže udržať aj v Kaťuši ale to vôbec neprišlo a prišlo naopak veľké sklamanie veľké trápenie a takisto nie je sa čo čudovať že Kytala to nejakým spôsobom prestalo baviť a aj asi pod vplyvom tých vzťahov v Kaťuše ktoré, ktoré asi neboli úplne ideálne na ktoré nebol zvyknutý tak prišlo to
1: rozhodnutie že končí s kariérou tak isto tam, tak ako si spomínal u Adama Blajta, tak aj Kytelovi sa, myslím, že narodí mm-hmm. dieťa túto sezónu. Takže to je ďalší, um, ďalší Otec dôvod. Otec rodičovskej dovolenke. Presne tak, tak <laughs> myslím si, že... <laughs> možno dokonca aj asi, ktorí, ktorí majú za sebou toľko víťastiev, tak sú na takéto konce možno ešte náchylnejší ako, ako uh-huh. iný pretože uh, jednoducho keď to potom prestajem sýpať, tak uh, je pomerne podľa mňa ťažké sa uh, držať z toho stoj, čo stojí v tom pelotóne a myslím si že to je um, že to je ťažké podľa mňa keď jednoducho každý od teba očakáva že, že budeš nadalej vyhrávať myslím si že Kevin by o to mohol rozprávať uh-huh. uh, hodiny a hodiny aj keď teda ten sa ešte nevzdal Um, takže myslím si, že to môže platiť aj okiteľovi, tak uh, škoda, že potom konci v quickstepe tak uh, prišli tie slabé roky v katuši, ktoré vlastne predznamenali ten koniec. ale myslím si, že prečo nie, na, nie, nie je dôvod na to, aby sa, aby sa silom mocou držal v pelotóne keď sa mu jednoducho nechce
0: No inač, keď si pozrieme jeho štatistiku, tak v profi pelotóne absolvovaných 535 dní z toho 89 výťazstiev. No to, to sa dá. Čo, čo je úplne perfektné číslo. A, čiže nie sa čo čudovať. No, keď je človek zvyknutý, že vyhráva takmer každé 5. preteky a potom prídu dve hluché sezóny, tak tá motivácia ide, ide do kitiek. A, ale to je ho z 14 výťazných etap na Tour de France 4 výťazstva na Giro d'Italia takisto víťazstvo z pretikov okolo Polska, uh, GC 2x, Tour of Dubai, 5x Shell Priest, to bola jarná klasika, ktorá patrila Marcelovi Kytelovi dosť dlhú dobu, takže pred Marcelom Kytelom mnovej výzvy, takisto otcovské povinnosti, takže uh, želáme veľa spánkového salda, aby, aby <laughs> uh, mohol fungovať. Uh, Kennack, tak ten takisto rozmýšľal nad nejakou, nejakým spôsobom pauzy od profesionálnej cyklistiky, zmluvu na ďalší rok asi nemá, takže zatiaľ jazdec, ktorý definitívne asi opúšťa profesionálny pelotón, Ten, tie jeho highlighty kariéry prišli v Time Sky, kde si veľmi dobre rozumel s tou partiou okolo Krisa Froome Geranta Tomasa a bol veľmi platným domestikom Takisto sa mu podarilo uh, vyhrať zo pár pretekov, takisto je to uh, víťaz GC na pretekoch uh, okolo Rakúska, takisto ako Steam Devolder. Uh, dvakrát sa mu podarilo zvyťaziť na etapách Kriterium uh, du Dauphine. Uh, vyhral takisto KDL Evans, Great Ocean Road Race. Uh, je to takisto dvojnásobný uh, britský šampion, takže uh, tú britskú trikloru mal čas nosiť uh, 2 roky na sebe a je to teda ďalší jazdec, ktorý úspešný jazdec, ktorý odchádza a produkt tej britskej cyklistickej školy no potom tu máme ešte Morena Mozera ktorý odchádza takisto z dôvodu že nedokázal už byť konkurence schopný tým najlepším šprinterom, najlepším jazcom a ten jeho odchod bol možno trošku prekvapivý ale Moreno Mozer si, si to vedel odôvodniť v podstate v posledné mesiace neprinašal tie výsledky, ktoré chcel takisto ten úpadok v jeho kariére naznačoval aj podpis zmluvy z Nipoviny Fantíny kde pôsobil tento rok do mája kde potom ukončil kariéru a Moreno Moser bol jazdec ktorý bol zvyknutý vyhrávať najlepšie tie jeho roky boli 2012-2013 tam dokázal poraziť aj Petra Sagana na strade Bianke vyhral dve etapy na okolo Polska v roku 2012 vyhral takisto Ešborn Frankfurt Uh, etapy na pretekoho kolo Rakúska uh, bol druhý v Montreáli uh, no a v roku 2012 vyhral takisto GC na pretiekoho kolo Polska, takže uh, bol to jazdec, ktorý, ktorý vedel prinášať uh, týmu víťazstva, uh, tú svoju kariéru absolvoval uh, v Liquid Gase teda v Cannondayli uh, posledné dva roky uh, až teda rátame 17-18 strávol v Astane a tento rok uh, prestúpil do nipovinný Fantini, ale práve v tom domácom týme v talianskom tíme sa rozhodol, že tú kariéru končí a teda Moreno Moser definitívne odchádza z profesionálneho pelotónu tiež v neúplne pokročilom veku, dajme tomu má iba 28 rokov, takže talianska cyklistika opäť prichádza o ďalšieho jasa v World Tour, no a keď sme pri Talianoch, tak ešte by som to zakončil z mojej strany Daniel Benatým ktorý však má za sebou veľmi bohatú kariéru a končí vo veku 39 rokov je to jazdec, ktorý dokázal vyhrať etapy na všetkých troch Grand Tour konkrétne 2 na Tour de France 3 na Gire a 6 na Vuelte jazdec, ktorý takisto zažil ten svoj vrchol kariéry v talianských tímoch v Lampre a v Lique Vigasse takisto aj s Petrom Saganom či už v Likvigase alebo v Tinkofe takže veľmi platný jazdec, ktorý pôsobil najprv ako sprinterský líder potom neskôr sa pretransformoval na Lidoutmana a nakoniec tie posledné roky absolvoval v Movistare ako taký road captain skúsený jazdec ktorý usmerňoval dianie na pretekoch a to jeho Palmares počíta 52 výťazstiev
1: No tak a to je vlastne zaujímavé, pretože fakt v posledných rokoch Benati bol skôr teda v tej pozícii uh, jasta, ktorý pracoval predtým. Mm. Ale ešte možno sekundu k Mozerovi a to je, to je zaujímavé, v podstate tiež tým trocha uzatvárame taký kruh, pretože na začiatku sme sa bavili o Finím. Mozart je, pochádza tiež proste z cyklistickej dynastie, hoci Francesco Mozart mm-hmm. nie jeho otec, ale myslím stríko. Mm-hmm. ale je tam proste niekoľko ľudí s preziskom Mozart, ktorí, ktorí jednoducho jazdili a podobne, no a vieme si predstaviť, ako sa takéto niečo prežíva vo, uh, v talianských médiách mm-hmm. a ten tlak musí byť na s takým preziskom podľa mňa obrovský, takže tiež... Uh, sa nečudujem, že vlastne v, v takej situácii sa jazdec rozhodne tú kariéru ukončiť.
0: OK, tak to by bolo na dnes od nás všetko. Toľko sumarizáciov, ktorých už v budúcu sezónu v profesionálnej cyklistike neuvidíme, aj keď teda ako napríklad Peter Stetina naznačil, tak na minimálne grevelových podujatiach ešte bude vidieť. Tým, ktorí odchádzajú z proficyklistiky, cyklistiky, želáme príjemný dôchodok, aby sa dokázali uplatniť v normálnom živote, nejak keď tá bublina praskla, aby si jednoducho ten život užívali. Existuje aj život mimo cyklistiky a keďže je off-season, tak aj vy si užívajte život mimo cyklistiky a Venujte sa či už svojim ďalším hobby, na na ktoré nemáte počas roka čas, alebo sa venujte svojim rodinám, čo je takisto veľmi príjemná záležitosť. My sa počujeme opäť o týždeň, majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čaute.